Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen on tour söndag seger Alexander Isaks uppvisning. Vilket mål. Hur, vad kände du när du såg bollen segla in Sundberg? Alltså det var länge sedan som man imponerades av något av en sån prestation på Friends Arena. Man har gjort det med Slatans Bissi mot England. Man reagerade ju Ola Toivonens mål mot Frankrike där i slutet och sen det här var ju helt otroligt. Den tunneln och sen så rätt upp i klikan. Ja, där får man ju säga att vi på pressläktaren hade ju oerhört bra vinkel, eller hur Martin? Ja, men exakt. Man såg ju exakt bollbanan när den liksom knorrade in sig i bottre. Man, man såg vad det var han ville göra och så blir det liksom så här perfekt utfört. Och, och också bara minuten efter att han har haft en solorädd som Ja, det är faktiskt en riktigt bra räddning av Moric på den soloräden som han har innan där, Isak. Där är ju eh, Jan Andersson jämförde den räden med Aslatan. Det tyckte jag var lite... Ja, det, var mm. det var verkligen att säga, måste jag säga. Jag har hajat till att han sa det. Ja, jag också. För, att, för det första blev det ju inte mål. Det var ju jättesnygg räd, men det går inte att jämföra med Zlatans. Han trocklade lite mer än vad Zlatan var ju liksom elegant från start till mål. Ja, jo, så var det. Men viktig seger, men inte... Det är ju inte så att man går ner i spagat efter den här segern mot ett 109-rankade lag. Nej, för att ett, jag tycker att 1-0-målet kommer ju verkligen i perfekt läge för Sverige. För att det känns ändå lite som att det står och visst, det är Sverige som liksom skapar det mesta och har mesta bollen. Men det kommer ändå i ett läge där det lika väl skulle kunna... Ja, jag menar, Kosovo hade något skott precis utanför stolpen... Ja, bra, bra timing på det målet. Och sen är ju Kosovo mycket bättre än Sverige i början av andra halvlek. Uh, och då sen kommer Alexander Isaks mål. Så att det hade absolut kunnat sluta annorlunda om inte målen hade kommit som de gjorde. Ja. Nej, absolut. Och, och jag menar, där hade ju Sverige timing med målen. Jag menar, inför 2-0 Isak, det är ju 
inte bara ett snyggt mål, det har ju sportsligt tyngd i och med att det dödar matchen. Den kvarten, eller dryga kvarten, jag menar, de har ett bort och en två offside, det är inget snack, det var offside. De har ett nick i friläge och så har de i den lite som blev som en lobb där Robin Olsen gjorde en fantastisk räddning när han fick kasta sig bakåt. Alltså det kände, jag bara kände att snart ringer det för ett ett. Straffen kom som en skänk från ovan det var beslutet som man inte vi fattade ju inte riktigt vad är, vad, vad är det som de ska kolla var för och så, där. så blev det straff och sen är målet som ni säger 2-0-målet där Kosovo var bättre i den perioden innan och det är en individuell prestation som avgör det så jag hoppade till lite på presskonferensen när Janne Andersson pratade om hur bra han tyckte att han slag igenom för den här matchen tror ni att det finns någon taktik i det att han vill lyfta sina spelare inför Grekland? Ja, ah, jag... Det känns ju som att han jobbar väldigt mycket med att signalera utåt. Jag menar hans kärlekshyllning till Emil Kraft på fredagens presskonferens där han liksom var bättre än någonsin i ett new, där han inte spelar ett Newcastle som understräcker. Alltså det handlar ju om, för mig handlar det om klassiskt att man bygger. Eller vad tror du Martin? Ja och nu efter, efter matchen så var det att han hyllade Albin Ekdal otroligt mycket. Han var väldigt positiv till backlinjen och Jag tolkar hans hyllning efter matchen igår som att något form av statement i och med att det har varit så mycket frågetecken runt speltid och liksom Jocke Dill som får komma in som tävlingsdebutant. Ja, jag tror att han vill lyfta eller han, jag tror att han ser, en, ser ett behov av att lyfta laget inför Grekland. Alltså. Ja, och det blev ju en ruggig ångestdrabbning för det är ju så här nu. Grekland fick sen straff, 90 minuter var och sen gjorde de 2-0 efter en tuff match i Jorgen. De åker alltså till Sverige och vet att nu vinner de mot Sverige och vinner mot Spanien så har de Kosovo hemma i sista Det vill säga, de går upp på en första plats säger mot Sverige, säger mot Spanien eh, och framförallt de har i Spanien hemma, alltså de har ju fått vind de vet ju att slår de Sverige så har de ju kopplat grepp om en andra plats för Sverige ska sen möta Spanien, äh, det är ju en riktig rysamat som väntar på tisdag Ja, verkligen är det det och det är klart att de kommer med ett självförtroende att de fick två sena mål och känner att de har chansen nu samtidigt som Sverige kanske inte imponerade jättemycket mot Kosovo nu får de möta ett bättre motstånd men jag tror att, att det här med Emil Forsberg och Isak pratar lite om det på presskonferensen om det här med revansch, jag tror att det kan betyda en del i den här matchen att de vill verkligen vinna efter att ha förlorat mot Grekland senast Ja, igår då alltså efter matchen så var det ju bland annat Alex Sander Isak och Emil Forsberg var ju på en presskonferens och Isak fick prata mycket om målet. Han hoppade ju till lite när Emil Forsberg sa att det var en snedträff i krysset. Det var ändå lite humor. <laughs> ja, sen la han till att det var ett fantastiskt mål. Jo, jo, jo. Men, alla. men absolut. Nej, men det var härligt. Jag känner också nu när vi talade om Grekland och att de mötte Jorgen och sådär. Jag känner lite... Att det kan bli en rysare i Batumi också för, för Sverige. Eh, Grekland avgör sent där. Jorgen skakade ju ändå Spanien där. Ja, den kanske blir svårare än vad man har tänkt sig. Nu har vi inte haft så mycket fokus på den av förklarliga skäl. Men ja, den kan också bli tuff för Sverige. Ja, absolut. Men bara den att Grekland har fått in med två raka segrar så är de plötsligt med i matchen och vet ju att de, de kommer hit och har egentligen väldigt mycket att vinna mot Sverige. Sverige har mycket mer att förlora känner jag i matchen på, på tisdag. Att tappa poäng mot Grekland då har man ju nästan blåst chansen att bli etta. Och, ja, lite ångest inför den matchen. Man hoppas ju att de 15 000 biljetter som finns att de säljs ut. 
Lite roligt. Jag såg på sociala medier efter Isaks fullträff att någon som skrev, nu hamnar han väl i Newcastle. Ja. <laughs> Saudierna lägger upp cash. De lägger... Ja, nej, det är ju... Och jag såg även, det var väl... Att han, han gör ju avtryck utomlands jag menar klart i Real Sociedad men även internationellt sett. Många fastnar ju för honom redan under EM. Då har han ju dock aldrig gjort något mål. Men nu i VM-kvalet i höst, dels den fina målet mot Spanien och så nu detta. Det är klart att det här är sånt som går på highlightsen och att han får en helt annan status. Och Sundberg, du direkt hoppade på och ville trycka guldbollen till honom. Det blev ju ingen fotbollsskala men de ska ju dela ut priserna. Och du vill ha guldbollen till Isak. För detta ja, jag... målet alltså. <laughs> Nej, inte bara för detta mål, för det lugnare. Ja, men jag tycker nog att det börjar luta lite åt det. Han gör ju upp med Emil Forsberg, känns det ju som. Men jag tycker under 2021 så har han gjort 14 mål i La Liga. Och han har gjort avgörande insatser, precis som du var inne på, i landslaget här i VM-kvalet mot Spanien, det viktiga målet, och även här mot Kosovo. Och de målen också är hyfsat snygga. Sen så tycker jag att han, han var inte bästa svensk i EM, utan det var väl Emil Forsberg då. Men jag tycker att Isak var inte långt efter, utan han fick väl sitt genombrott i landslaget. Nej, jag håller med. Och jag, är, jag vet att vi... I fotbollskanalen tog just efter en var rätt säkra alla tre tror jag på att Emil Forsberg var given för guldbollen. Jag tror att han fortfarande ligger väldigt bra till. Men det finns ju tre VM-kvalmatcher till där Isak kan göra avtryck. Så att tänk om Forsberg blir blåst en gång till. Jag tror inte det. Jag tror på Forsberg som guldbollen vinnare. Du är stensäker? Ja, jag känner mig relativt säker på det. Har du ingångar i juryn? Nej, jag bara, det är bara min känsla. Jag måste gå på min magkänsla. Ja. Men, men det jag, jag satt lite och, och kände innan Isaks mål och, och efter då att, att det var det kan bli någonstans förlösande känner jag för Isak och Kulusevski att Isak fick göra det där målet för att de, de, de ser ju bra ut och man ser ju att det är en enorm kvalitet Sverige har i, i det förvarsparet. Men de har inte riktigt fått ut det poäng innan det här målet exempelvis. Alltså Isak gjorde jättebra EM men inte det var inte så att han sprutade in mål. Kulusevski ja, två assist mot Polen men ja, ni förstår vad jag är ute efter. Absolut men jag tycker ju framförallt det vi snackade om häromdagen i podden om Kvajsson. Nu kommer han in direkt Verkligen. ett mål. Kunde gjort ett mål till. Jag menar, vilken insats och nu får han ju starta mot Grekland på något sätt kan ju de sätta oerhört tryck på eh, den Kulusevski som ja, men visst, det händer grejer, men det kan ju inte tillräckligt mycket. Jag menar, vi gav ju honom en tvåa i betyg. Det är godkänt, men inte mer. Ja, nej, exakt. Han, och han var ju ärlig med det efter matchen igår att han ville kanske lite för mycket. Och det, det är lite den känslan man har att det finns extremt mycket i honom men det kommer inte riktigt riktigt ut i en slutprodukt i, i landslaget än och nu var ju Viktor Claesson briljant mot Kosovo så att det är inte heller bara att flytta ut honom till högerkanten om Janne skulle vilja göra det. Ja, nu blir jag avstängd mot Grekland och då Janne avslöjade redan igår att, att det blir Robin Kwajsson på tisdag med Alexander Isaks. Fåvarsparet redan uh, ja, men vad, vad tror ni då? Om Robin Kwajsson och Isak skulle göra en jättematch tillsammans här mot Grekland, de har bra kemi och de är, spelar avgörande roller och levererar framåt. Går det att ta tillbaka Kulusevski i en startalva? Ja, jag tror att det blir svårt i, i den matchen. Sen kan det ju hinna hända någonting på de veckorna till i november när man, det är 11 november som det är Jorgen borta. Men jag tror att 
att Quaison har en chans att göra avtryck. Skulle de leverera poäng mot Grekland och en seger, då, då finns det möjligheter. Jag är helt enig. Under gårdagen var ju den presskonferens, vi var ju på fyra presskonferenser. Först Jan Andersson, rätt lång presskonferens där han ju bland annat, ja, han vill inte klaga mer på gräset för han kan inte påverka det och han berättar om Quaison så. Sen kom ju Kosovos eh, förbundskapten, en riktig artist måste man ändå säga, Bernard Jalond, eh, 70 år. Han, ah, han var ju så förbannad på straffen och tyckte det var helt galet. Hur kan det bli straff? När han hela tiden också fl- flikade in, we have to go, we have to go. För att planen, It's a stupid room. Ja, och anklagade han vill ju dels så tycker jag ju regeln att då att, to go. <laughs> so stupid att, att, att regeln som då gör att om man nickar på eh, en boll på armen på någon så är det inte straff men tar du på någon annan kroppsdel så, så kan det bli straff um, och han vill inte skylla det på domaren då men utan regelboken han var fullständigt vansinnig på det men han vill ju också att det skulle vara frispark till Kosovo i duellen om jag förstod honom rätt och det anklagade han ju mycket Wagner på Aftonbladet för att det skulle du gjort något åt nu var det väl liksom han talade väl om ja, de som sitter på makten men det blev lite ja det blev en härlig situation där Micke Wagner blev ansvarig för, för straff Ja och man kan ju klandra Micke Wagner för mycket men inte kanske just det den frisparken men det var ju Ah, det är ändå lite humor att han liksom kommer in med mycket känslor, kort kärnfull presskonferens med mycket känslor, mycket aggressivitet så att det, det, det gillade man ju. Janne däremot, jag var ändå förvånad över hans jättehyllning att jag, jag kommer tillbaka till den liksom att jag är, jag är ändå lite fascinerad av det, att han fastnar i det. Jag tror att det är taktik du tror bakom det. det. Ja, jag tror det, att, han, att det är medvetet att han vill lyfta dem så mycket det bara går inför den här oerhört viktiga matchen mot Grekland. För så jag tycker så bra som han ville få det till, så var det inte. Nej, om man vänder på det då, finns det någon anledning för honom att inte liksom, äh, vara positiv efter 3-0 mot Kosovo i slutändan och fantastiskt mål av Isak? Ja, ni fattar vad jag menar. Det, det kanske bara hade varit onödigt av honom att vara lite mer ja, ärlig. Ja, jag vet inte. Jag, det, jag, jag gillar någon som ser en spade. Men vi ser ju alla saker på olika sätt. Det som däremot upprörde, det såg man ju inte minst i sociala medier, var ju att vi på TV4 som visade matchen inte visade var händelsen. Och då är det ju så att UEFA kontrollerar var. Vi får inte som tv-blogg visa reprisen innan de har börjat se bilder och så. De hade ju problem. Det är något, ja, UEFA har något bolag som skötte var här. Det är de som kontrollerar. Så vi fick inte. Så det var det som var anledningen. Folk var ju lite förbannade. Men däremot, det är ju under all kritik. Och det tyckte ju Janne också. Det var väl enda gången han närmade sig. Han var väl en på skala till tio av Chalon-ilska. Det var ju gällande att var inte funkade. Ja, vi kan inte ha det så här. Eh, domaren är förtvivlad, eller blev förtvivlad när han inte fick fram bilder på, på skärmen. Det var väl kontentan eh, ja, av det han sa. Till och med na- SVTs stjärnreporter och Nanskog vände sig om mot mig och dig, Martin, och tyckte vad håller ni på med på TV4? Varför ja, kommer precis. inte bilderna? Jo, men det är ju typiskt. SVTs stjärnreporter han vill gärna hacka på oss och hela andra, men eh, vi får ta det. En eh, detalj i sammanhanget att Alexander Milosevic gick före Karl Stafelt på bänken. Hur tänker ni? Ja, jag hoppade ju till på det och, och, för jag mässade er och såg du det och då du som alltid är korrekt och ordentlig sa att det kan skada, jag ska kolla det med den muntre pressjonglören. Och sen frågade ju du Janne också och det visade sig att han var, det var ju ingen skada. Nej, det var ingen skada. Det var 
efter att Slatan föll bort och efter att Isak Kisetelin föll bort så ville han ha en möjlighet att kasta in någon med ett bra huvudspel helt enkelt. Antingen offensivt om man ville jaga mål i slutet eller defensivt om man var tillbaka. Till ja, och de som min, har ett gott minne när Sverige under 2-1 på Stade, eller jo, Stade France i VM-kvalet 2016 i november så kastade man in Pontus Jansson på topp när man jagade en kvittering. Så Janne gillar att ha den jokern och, och kunna så att då gick, det måste ju ändå vara lite tufft för Stafet, även för att du får den oh, sportsliga motiveringen. Att du... Ja, exakt. Alltså, trots den förklaringen så måste ju känslomässigt måste det vara ja, förbannat tufft, helt enkelt. Ja, ja det, det, det kan inte vara jätte, jättekul. Den Kulisevski avstängde ju. Han visste inte igår kväll när han var på presskonferensen om han skulle åka hem till Turin eller inte. Vad tror ni? Jag skulle tro att han vänder hem till Turin. Vad tror ni? Uh, känslan är ju att det blir så, eftersom han sa att han skulle prata om det, då, då är det väl han som vill det, att det ska vara så. Får vi se vad Janne tycker. Ja, framförallt vill väl Juventus få hem honom så snabbt som möjligt, tänker jag. Ja, jag skulle tro det också. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Man var ju ändå förtjust i trycket på arenan. Dels får vi verkligen hylla borta supporterna. Kosovo, de gav ju extra tryck. Men bra tryck på den svenska klacken också. Och man gillar ju det. Det var ju lite svårt att höra ibland. Ja, men det var bland annat när de hoppade alla i... Gjorde de en posnan? Hoppade med regeln ja, men, till? Vad var det de sjöng? Ja, vi som älskar Sverige hoppar nu. Eller? <laughs> kan du sjunga den? Vi som älskar Sverige hoppar ja, nu. Nej, jag ska inte sjunga. Jag ska hoppar inte sjunga. du? <laughs> Nej, jag hoppar inte. Men då, då hoppade du liksom hela kortsidan där. Och det var ju det var bra stämning. Och Robbie Kwajsson fick en födelsedagssång efter slutsignalen också. Sen är det ju alltid fascinerande. Vi sitter ju pressläktaren och nedanför oss, en bit nedanför oss, sitter ju liksom ledarstaben. Alltså vi pratar inte om Janne Andersson och Peter Wetterken utan alla de andra. Och vi lyfter ju under EM Daniel Ekvalls stekarna över varje gång det blir mål. Man får ju säga att deras, han som leder pressarbetet det är ju den som leder firandet. Men nu var det ju sekreteraren Cecilia Sandell som var uppe hon hade ju nästan värre stekarna ja, de två... en dubbelstekarna ja. tyckte jag ja, de, två, de två var nog absolut gladast i hela staffen och ja. truppen och allting ja, det, är ju, det är ändå lite underhållande att följa Gordon var ju också ett, en avtackning och hur upplevde ni den? Tyckte ni det var, blev det rätt inramning? Alltså, den blev ju vad den blev till en början så upplevde jag det som att supporterna inte Emilio Lander ville att eh, hon ville, alltså spiken Emilio Lander ville att eh, supporterna skulle svara med efternamnet. Och eh, exempelvis då på Pontiansson som var först ut och bara hade skickat någon bild eh, hemifrån England så ut som att han stod i duschen. Ja, det var <laughs> även Gustav Svensson var ju också lite, lite svårt eh, att det inte <laughs> blev. Ja, nej, de, det, alltså det var ju, det var väl ett eh, bra försök men tyvärr så Ja, förstod inte riktigt supporterna att de skulle haka på. Men jag gillar ändå att man gjorde det. Och eh, vi fick eh, av flera mejl så har vi fått ett mejl angående avtackning av gamla hjältar. Hur gör man med sådana som glider bort på skador? Jakob Johansson, Hiljemark. Nej, det är klart att man kan efterlysa det. Men samtidigt, man måste ju dra gränsen någonstans. Och, okay, kanske man skulle ha 50 landskamper eller 30 landskamper. Ja, då hade ju inte Gustav Svensson fått vara med på 50 landskamper. Så att det är ju svårt. Men jag gillar hellre för många än för få att man tar av, eller? Absolut, det var ju vissa här som var helgivna som ska vi se så jag kommer ihåg, Lustig, Sebastian Larsson Granqvist, Berg var ju helgivna och med tanke på att Gustav Svensson lav samtidigt då hade det väl blivit ja, snett kanske och inte ta med honom i den här hyllningen. Jag tror att om Jakob Johansson hade lagt av också samtidigt och inte varit skadad då, så tror jag också att han hade blivit hyllad här igår. Ja, nej precis, det är ju svårt när på något sätt landslagskarriären falnar ut. Anders är en av dem som har mejlat också, han lyfter det här med Greklands resande, att de nu är i Batumi i Svarta havet i Jorgen den andra staden i Jorgen där man spelar sina landskamper och sen till Sverige, tror ni att det resan det är en nackdel för grekerna? Det är ju ändå en rätt lång resa. Ja, det borde väl absolut vara alltså, den totala praktiska biten för Grekland att komma hit och spela inför svenska sportrar och så vidare, lär bli en nackdel. Peter mejlade mig tätt efter matchen och var lite, verkade irriterad om det sen är på oss eller på andra. Men man kan inte få hybris efter 3-0 mot Kosovo. Vinner vi inte en sån match har vi inte i VM att göra men visst fina mål. Det får man ju hålla med honom om att det, är, det finns ju, i och med att det blir ett sånt praktmål det är ju ändå ett lag som nu borta från VM-kvalet 
De ska man ju slå, eller? Ja, det är absolut. Jag håller helt med honom. Absolut, absolut. Han, jag tycker att han är helt rätt på det. Det var, det var vad som skulle göras liksom och, och Sverige ska vara glada att de har det så kan ju andra lag säga också. Men Isak och, och Forsberg är väldigt, väldigt bra. Ja, och vi fick ju snabbt också det är ju så att betyg det engagerar ju även för, för så, så att säga spelare. Eh, inte bara spelare utan Peter mailade oss bägge två. Hur kan Robin Olsen från två i betyg i princip underkänt? Noll insläppta mål i minst tre Och att underkänna Kurosevski är också märkligt. Han ligger ju bakom så mycket positivt. Då får vi ju be Peter att läsa våran skala. För två som de fick det är godkänt. Ett är underkänt. Och jag kan inte tycka Robin Olsen han gör en riktigt vass räddning. Det är möjligt att det ska tippa upp honom annars har han rätt lite att göra. Och man ska inte låta det gå inflation i butiken, eller? Exakt, och grundläggt måste ju vara att man startar på en tvåa som spelare. Och då behöver man ju göra något lite extra för att komma upp på, på trean. Sen har jag ett sista mejl, Joel. Är det inte dags att plocka in Langa i A-laget snart? Känns som att han kan bli hur bra som helst. Krävs det vad tror ni krävs att Janne ska ta ut honom? Måste han vara ordinarie i Manchester United? Han gjorde ju snyggt mål, eller snygga mål med U21-landslaget. Har gjort det bra där. Men det är ju det att konkurrensen i landslaget är ju rätt hård på anfallspositionen, eller hur? Nej, men absolut. De, den positionen eller de han kan spela på. Det är inte så att det är kris där i, i, i Hållandslaget. Och sen tror jag att Janne vill att, han, att man ska spela mer i klubblaget. Utan om det är vissa andra Utan spelare. om det är vissa andra som är mer rutinerade kanske. Nej, men jag tror att han vill se honom lite mer innan. Men det är klart, fortsätter han att göra, leverera varje, varje match i, i, i U21. Och nu har ju de en, en viktig match mot Italien och skulle han vara avgörande där också så närmar han sig. Martin, du har också fått reaktioner. Ja, en, eh, Anders som skriver Är det bara jag i hela vårt avlånga land som jublar över Greklands seger? Om vi bara gör vårt jobb på tisdag så kommer det fortfarande innebära att Grekland kan eh, eller har chans på att bli grupp två. Och då har de allt att spela om i den första matchen mot Spanien hemma i nästa samling. Ja, och så har han ett resonemang om det. Vad, vad säger ni? Han har absolut en poäng för att det är ju det som var nackdelen med att om, om Sverige hade spelat eh, bort Grekland. Det är ju mer att varför jag hellre hade sett att de tappade poäng i Jorgen är att de hade varit lite mer vinklippta när de kom hit och Sverige ska möta dem. För min rädsla är att Sverige inte är så stabilt som man borde vara i en sån här match. Men han har helt rätt i sin poänguträkning. Ja, och det är i, ja, just med tanke på det, det är viktigt att Victor Nilsson Lindelöf eh, ansluter nu och kan vara med mot Grekland. Det känns som en eh, otroligt viktig pusselbit inför en match som gissningsvis kommer innebära lite större utmaningar defensivt. Hade han något mer att säga egentligen? Nej, han ville inte säga eller? någonting om det. Eller hur? Nej, vi, han fick frågan om det men hade ingenting nytt och ville på något sätt inte ge sig in i den eh, diskussionen. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska tolka det. Inget besked. Kanske idag. Eh, de har ju dessutom ändrat i, i pressschemat under eh, vad som gäller under eh, söndagen. Så att eh, Media, de har lite träning 15.30 mest rehab för de som har spelat och de andra tränar och sen är det en presskonferens 16.45 lite oklart vad som bjuds på den presskonferensen 16.45 men fotbollskanal on tour boots on the ground naturligtvis och nu ska vi gå över till, till tävlingen som är nu har jag fått sänkt nivån otroligt nu så att ni inte kan missa det nu kör vi Helt enkelt. 10 poäng. Denna landslagsman fick sin utbildning på klassiska smörlyckan och spelade matcher för Lunds SK. Ja, 
Ja, jag tror Berra. Berra är en safari, eller? Ja, eller nej, alltså Lundsesko har han. Men kan det vara fler Lundsesko-nissar som har varit i landet? Chansa nu då? Ska vi chansa? Ska vi rycka? Ja. Vi rycker på Berra i safari. Nej, det gick. De får gå ner på åtta poäng. Åtta poäng. It's a stupid Mitt... roll! <laughs> Mittfältare <laughs> som skolades om till back under åren i Malmö FF. Ja, ja det är han ja, 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 ja. ja. Berang Safari. Fan det är vad taskigt att inte han fick den på tio. Oj, oj, oj. Alltså, antingen har man regler eller så har man inte regler. Det är så stupid den här mikrofonen vart inom året. Jo, men... Antingen har man ju regler eller inte. Vi följer. Du får väl begära vargranskning. Vi anlitar samma portugisiska firma som vi Så är vi klara till nästa sommar. Då kör vi. Det är dags söndag.